was ich mache, ganz konkret ist, dass ich mit Menschen genau an dieser Schnittstelle arbeite und zum Beispiel auch im Rahmen meiner Mitgliedschaft wir uns mit den Themen rund um neue Arbeit auseinandersetzen. Also was ist das überhaupt? Ja, welche Formate können das sein? Welche Methoden können das sein? Welche Strukturen können das sein? Das Haus hat viele Zimmer. Ja, also ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche ähm, Ausprägungen von Arbeit und von neuer Arbeit. Und für mich ist der Punkt einfach zu gucken, wo gehöre ich denn hin? Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als dein Reisebegleiter in die Welt der New Work freue ich mich, dich nun mit der 47. Folge wieder auf eine Interviewreise mitzunehmen und unsere Expeditionsbegleitung in die Welt der New Work ist Inga Höltmann. Inga ist Journalistin und Gründerin der Accelerate Academy. Sie ähm, sagt selber von sich, dass sie ähm, ja, auf dem Weg des Lernens äh, schon ihr Leben unterwegs ist und ähm, diese äh, ihren Beruf, ihren, ihre unterschiedliche Einstellung und ähm, Punkte in ihrem Werdegang ähm, selbst nutzt, um ähm, ihren Kundinnen ähm, und Teilnehmerinnen ihrer, ähm, ihrer New Work Salons ähm, und auch ihrer Mitgliedschaft in der Accelerate Academy auf den Weg zu nehmen, neue Arbeitsformenmodelle direkt äh, zu lernen und auch auszuprobieren. Also Kollaboration äh, waschecht äh, mit genau den Methoden, die New Work auszeichnen. Und ähm, ich bin sehr dankbar für dieses Interview, weil ähm, Inga gelingt es, sehr explizit und sehr gut auf den Punkt zu benennen, wo methodisch New Work ähm, sich zum Beispiel unterscheidet von Arbeiten 4.0 und anderen Konzepten. Sie ist da äh, nicht nur sehr belesen und ähm, hat äh, da wunderbare, ähm, ja, natürlich durch ihre Arbeit als Journalistin ähm, beste Recherchemöglichkeiten, äh, äh, derer sie sich bedient, sondern hat auch didaktisch äh, einfach ein Händchen dafür, wirklich gute Bilder äh, entstehen zu lassen. Und äh, da habe ich auch sehr viel mitgenommen und äh, hoffe, dass dieses Interview dich genauso inspiriert und äh, ja, wünsche dir viel Spaß bei der aktuellen Folge. Herzlich willkommen, liebe Inga, zum New Work Heroes Podcast. Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Was hast du heute, mein Lieb ach, guck mal hier, ähm, Moderationsfrage. Was hat dich heute zum ersten Mal zum Lächeln gebracht? Was mich heute früh zum ersten Mal zum Lächeln gebracht genau. hat, war, als meine Schwester mich heute ganz früh angerufen hat. Weil sie hatte, ich hatte heute früh so diesen Impuls, dass ich dachte, es war schon früh um acht und ich dachte, so rufe ich sie an oder rufe ich sie nicht an. Und ich dachte dann so, nee, die startet bestimmt gerade auch in ihren Tag, die arbeitet auch von, von zu Hause. Und dann in dem Moment, wo ich überlegt habe, ob ich anrufe, klingelt mein Telefon und meine Schwester ist dran und das war richtig schön. Sehr gut. Ja, wunderbar, die Familie. Man rückt näher zusammen in Zeichen dieser verrückten Pandemie und freut sich auf, das ist auch, auch das Schöne, man freut sich so auf so Sachen, die vorher so ein bisschen auch im Alltagsstress untergegangen sind. Kann das sein? Merkst du das, dass das so... Also ich muss sagen dazu, ich bin sowieso in sehr, sehr engem Austausch mit meiner Schwester mhm. und wir telefonieren eh total oft. Insofern war es jetzt kein Wunder, dass sie angerufen hat, aber es war genau zum richtigen Moment. Aber tatsächlich, ja, ich würde zustimmen, dass man nochmal anders in solche zwischenmenschlichen Begegnungen reingeht. Und ich auch persönlich viel bewusster auch tatsächlich virtuell mit Menschen in den Austausch gehe. Also wirklich so virtuelle Weindates mache und so weiter. Und auch angefangen habe mit Freunden, die ähm, weiter weg wohnen, 
Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist vor ein paar Jahren nach Australien ausgewandert und ähm, wir telefonieren so ungefähr einmal im Jahr miteinander und jetzt in der Corona-Zeit haben wir wesentlich häufiger telefoniert miteinander und ich dachte mir so, Super. warum machen wir das eigentlich nicht viel öfter? Ja, ganz genau. Wir haben auch so eine, wir haben so einen Familiencall eingerichtet und hatten dann tatsächlich 14-tägig irgendwann, also wöchentlich in der Anfangsphase auch, weil dann ja auch so die Frage war, wie geht's Großvater, ne, der ja auch zur Risikogruppe gehört und so weiter und äh, dann 14-tägig und jetzt zu so vierwöchig und wir behalten das einfach bei. Ne? Dann ist irgendwie Töchterchen dabei und mein Bruder aus Hamburg und meine Eltern und Ratze, ah, das ist nett. Das, Aber das äh, haben wir auch sagen. gemacht. Wir haben auch Familien-Zooms eingeführt und fand ich auch ganz cool. Also da habe ich mich auch gefragt, warum haben wir das eigentlich nicht schon viel eher gemacht? Weil wir wohnen auch alle relativ verstreut und ich fand das irgendwie, das ist sowas Schönes in diesem nicht so schönen, finde ich. Absolut. Wir haben auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet, aber ich möchte dich ja jetzt mitnehmen auf eine Heldenreise. Das ist ja das Ziel der Interviews in diesem Podcast. Und ich habe dich schon eingangs ein bisschen vorgestellt, das hast du jetzt nicht gehört, aber das ist ja so Usos im Podcast. Und möchte aber von dir nochmal hören, was ist, und vielleicht auch so ein bisschen erweitert, Dein aktuelles Profil und vielleicht auch einen besonderen Hinblick darauf, was sich gerade so verändert. Also ähm, was machst du schwerpunktmäßig gerade? Also ich bin im Bereich neue Arbeit unterwegs, neue Arbeit, ähm, Kulturwandel, Digitalisierung, Transformation. Das sind so meine Themen. Ähm, und ich verknüpfe das mit neuem Lernen, weil ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie wir Menschen auf diese neue Arbeitswelt einstellen können, oder ihnen helfen können, sich darauf einzustellen und wie wir überhaupt Schritt halten können mit den Veränderungen ist, wenn wir Lernen und Arbeiten ganz eng miteinander verknüpfen. Also wir haben in der Vergangenheit ganz oft drauf geschaut und hatten so dieses, naja, erst lerne ich, ja, werde ausgebildet, ich gehe zur Schule, ich mache meine Ausbildung, ich gehe zur Uni. Und dann gehe ich in die Arbeitswelt und dann bin ich fertig. Ja, wir haben auch einen Begriff dafür im Deutschen, ausgelernt sein. Und dann arbeiten wir. So, und dann machen wir vielleicht noch mal, vielleicht noch mal so einen Fortbildungstag oder wir haben noch mal irgendeinen Workshop im Jahr. Aber das ist es eigentlich. Und ich glaube, dass wenn wir ähm, wirklich Schritt halten wollen mit dem, was da passiert, ist die einzige Möglichkeit, Lernen und Arbeiten ganz eng miteinander zu verknüpfen. Und das mache ich. Und was ich mache ganz konkret ist, dass ich mit Menschen genau an dieser Schnittstelle arbeite, und zum Beispiel auch im Rahmen meiner Mitgliedschaft, wir uns mit den Themen rund um neue Arbeit auseinandersetzen. Also was ist das überhaupt? Ja, welche Formate können das sein? Welche Methoden können das sein? Welche Strukturen können das sein? Und aber auch versuchen, diese, diese Art und Weise der neuen Arbeit auch miteinander einzuüben. Ja, also dass wir uns nicht nur irgendwelche Texte lesen oder so, sondern dass wir auch wirklich kollaborativ, ko-kreativ über Organisationsgrenzen hinweg uns mit diesen Themen auseinandersetzen und gemeinsam erarbeiten. Nicht nur, was ist neue Arbeit, sondern auch, wie fühlt sich denn das eigentlich an? Komme ich daran? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das richtig an? Und das ist eigentlich so, das ist so der, der Kern dessen, was ich tue, dass ich mit Menschen daran arbeite, und für mich ist es verknüpft, ich habe eine Vision, ich möchte gerne das Arbeitserleben von einer Million Menschen auf der Welt positiv beeinflussen. Und das heißt nicht, dass ich halt irgendwie eine Mitgliedschaft aufbauen will mit einer Million Menschen, aber das heißt, ich möchte gerne Formate schaffen und Räume schaffen, in denen Menschen sich vielleicht auch miteinander da reindenken können, wo sie sich vielleicht auch miteinander ein komisches Wort, aber ich sage es jetzt, befruchten können, ja, dass wir einfach auch lernen, wie viel, wie viele Lerngelegenheiten auch da drin stecken, wenn wir einfach nur auf andere Menschen zugehen. Und wenn das etwas ist, was mir halt irgendwie gelingt, so ein bisschen in die Arbeitswelt zu bringen, dass da ganz viele Lerngelegenheiten sind, dass da ganz viele Wachstumsräume sind, die wir miteinander erschließen können, ähm, dann bin ich mal im Ziel einen Schritt näher gekommen. Schön. 
Eine Million. Ja, das ist toll. Ich finde diese Ziele auch ganz wichtig, weil die inspirieren unheimlich. Man denkt ganz anders plötzlich. Man denkt so, ja, stimmt, eigentlich äh, übersetzen müsste ich dann ja auch eigentlich. Oder, hm, dann, das könnte ich das Format auch nochmal größer denken. Toll. Sehr, sehr gut. Das schaffst du natürlich. Das schaffst du natürlich. Ähm, was, um den Einstieg in die Heldenreise zu finden, ähm, und da steht ja aber der Zweifel, ähm, leider Gottes sehr, sehr klar vorne dran, der uns aber auch stark macht, da kommen wir auch an die positiven Seiten. Aktuell hat sich viel verändert durch die Pandemie, ähm, auch was Arbeiten angeht, auch was Kommunikationsform angeht, wir haben auch schon eben ein bisschen darüber geredet. Wie stark zweifelst du, wenn du an deine berufliche Zukunft aktuell denkst? Ich zweifle überhaupt nicht an der Notwendigkeit, ich zweifle auch überhaupt nicht an meinem Weg, ähm, was ich, woran ich zweifle, ähm, und das merke ich immer wieder, ist eher, dass ich so daran zweifle, ähm, ob ich genug Kraft habe dafür, ob ich genug Ausdauer habe dafür, ob ich ähm, die richtigen Entscheidungen treffe, ob ich die richtigen Dinge weiß, ob ich genug Dinge weiß. Ja? Ähm, so, das hat man ja auch ganz oft so dieses Gefühl, ähm, weiß ich eigentlich genug, müsste ich nicht noch irgendwie tausend Bücher lesen. Und wenn man dann Bücher liest, dann denkt man, ja, aber das ist ja auch nur Wissen aus Büchern, müsste ich nicht eigentlich ins Tun kommen, ja, also und ich glaube aber, dass das Zweifel sind, die total, also ich versuche die so zu sehen, dass es wirklich was ganz Wertvolles und Wichtiges ist, weil ich gerne möchte, dass diese Zweifel auch für mich zu Wachstumsmotoren werden, also dass ich mich traue, dahin zu gucken und ich weiß, ich bin noch lange nicht an irgendeinem Endpunkt sozusagen angelangt, aber ich hoffe einfach, dass ich, dass ich immer die Kraft haben werde, auf diese Zweifel zu gucken und zu sagen, das ist nicht angenehm und ich halte das jetzt aus, aber gleichzeitig auch daraus lesen kann, in welche Richtung ich denken oder mich bewegen kann und wo ich halt vielleicht auch Leerstellen habe, die ich irgendwie füllen möchte oder füllen muss oder wo ich vielleicht auch Leerstellen habe, wo ich mir einfach Menschen suchen muss und sagen muss, hilf mir, zeig mir, wie das geht. Und das ist ja auch sehr fruchtbar, weil oft entsteht daraus dann tatsächlich wieder eine Chance. Ja, jemand, der der ganz andere Einblicke gibt, der, das, der dich wieder inspiriert, der dich mitnimmt. Ja. ja, vielen Dank für die Offenheit. Gibt es etwas, wo du auch sagst, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, ich dachte, das, geht, das wäre, ginge schneller oder Leute, Unternehmen, äh, Leute, wer auch immer, sind offener äh, für Veränderungen oder, oder Lernformate äh, in dem Bereich, in dem du arbeitest? Oder? Ich habe festgestellt, mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich eine gewisse Leidensfähigkeit in Deutschland haben. Also ich spreche jetzt mal nur für Deutschland. Also ich arbeite auch mit Menschen aus anderen Ländern, also gerade so Österreich und Schweiz natürlich. Aber ich würde jetzt nur mal über Deutschland sprechen, weil das ist so die Arbeitswelt, über die ich, glaube ich, noch am, am, am nachhaltigsten sprechen kann, weil ich da natürlich auch selber viel Erfahrung habe. Und mein Eindruck ist, dass wir einfach eine große Leidensfähigkeit haben. Das heißt, dass viele Menschen ähm, in dieser Arbeitswelt sind, die sich mit vielen Dingen einfach arrangieren, so, die ihnen nicht gut tun, mit denen sie sich aber arrangieren aus ganz verschiedenen Gründen. Ja, und das können Ängste sein, das können Sorgen sein, das können Verpflichtungen sein. Ja, das kann, manchmal ist es auch einfach nur das Nichtwissen, dass es auch besser sein könnte. Ja, ich weiß noch, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe während des Studiums schon langjährig gearbeitet, sechs Jahre bei einem Kreditinstitut, um das Studium zu finanzieren. Und mir ist im Nachhinein klar geworden, dass ich dort schon ganz elementare Lektionen des Arbeitslebens schon einfach mitgenommen habe. 
Und ich dachte halt damals, das ist halt so, das ist halt die Arbeitswelt. so Das ist halt nicht irgendwie Ringelpiez mit anfassen, sondern das ist halt so, wie es ist. Und es hat viele Jahre gedauert, ähm, auch auf meiner eigenen persönlichen New-Work-Reise, dass ich erkannt habe, nee, das muss nicht so sein. Das ist ganz oft so, aber das muss gar nicht so sein. Ähm, und diese Leidensfähigkeit ist es so dieses, dass man, ähm, dass ich mich am Anfang auch oft dann so zurückhalten musste und so dieses, das ist total gut, lass uns das machen. Ja, und die Leute dann halt irgendwie so mitnehmen und jetzt lass uns doch einfach mal ausprobieren, aber dass ich einfach auch lernen musste, nee, manchmal braucht es halt einfach Zeit, bis man sich auch auf eine gute Veränderung einlassen kann. Oh ja, und da, genau, finde ich ganz toll, was du gesagt hast, da fehlt mir mal, ich hoffe, mir geht die Kraft, die Geduld, die, 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 die sozusagen der Müßiggang auf dem Weg dahin, dass es dann auch mal wirklich passiert, nicht aus, weil man, das ist ja das Schöne im New Work, New Work Bereich, dass das so eine, es hat so was Berauschendes, wenn man diese Konzepte hört, dieses, äh, kollaborative Arbeiten, dieser, dieses Netzwerken, das, das Aus, der Austausch von Wissen, äh, ohne Hierarchien auf Augenhöhe, gemeinsame Arbeit, das habe ich schon so ein paar Buzzwords genannt, ähm, Du hast gerade einen sehr schönen Einblick vielleicht auch gegeben in das, was früher mal so an Zweifeln da war bei dir. Ich würde gerne so ein bisschen biografisch mal eintauchen. Du bist ähm, beruflich, also ich glaube, das ist deine, deine Hauptausbildung Journalistin. Hast in ganz verschiedenen Stationen gearbeitet, da kommen wir glaube ich auch noch drauf. Magst also ich arbeite du, auch bis heute noch als Journalistin. Genau, du bist Journalistin, ganz genau. Ähm, was sind denn damals Zweifel gewesen, als du gestartet hast oder, also ich weiß jetzt nicht, wie weit du zurückgehen willst, aber wenn du so, nur du hast jetzt von so klassischen Themen gesprochen. Also tatsächlich ist es so, dass mir schon in der Grundschule klar war, wenn ich groß bin, dann werde ich Autorin. So, ich habe auch in der Grundschule schon angefangen, irgendwelche Bücher zu schreiben. Und als ich dann älter wurde, war, hat sich das dann entwickelt hin zu Journalistin, weil das war halt irgendwie auch realistischer, als Autorin zu sein für mich. Und eigentlich war mir schon mit irgendwie 15 klar, ich werde Journalistin. Dann bin ich nach Berlin gegangen, um hier zu studieren und habe dann das nochmal so ein bisschen genullt und habe gesagt, habe mich bemüht, da nochmal offen reinzugehen und zu gucken, okay, was gibt es denn noch und was könnte denn irgendwie noch zu dir passen? Und ich bin dann wieder im Journalismus gelandet. Und dann dachte ich mir, okay, das ist mein Weg. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte so eine, wenn ich, wenn ich in, in Redaktionen war oder generell mit dem Berufsfeld was zu tun hatte, ich habe auch gemerkt, dass ich so eine, da, da ist so eine Energie drin. ja, Und das hat mich so angesteckt auch. Und ich wusste halt irgendwie, da gehöre ich hin. Oder da möchte ich auch gerne hingehören. Und dann habe ich während des Studiums habe ich dann Praktika gemacht, also im Journalismus. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es halt so, das war ja so diese Welle von irgendwas mit Medien. Und da brauchte man dann als Voraussetzung für ein Praktikum schon ein Praktikum. Das war ja so ein bisschen, und so hat man dann seinen, habe ich mir meinen Weg so da reingearbeitet und habe halt geguckt, wo irgendwie Türen aufgehen. Und habe mich dann auf diverse ähm, Journalistenschulen beworben und bei einer hat es dann geklappt und ich wusste aber auch, ich wollte auch gerne auf eine Journalistenschule, also ähm, weil ich wusste, dass ich da eine sehr, sehr gute Ausbildung bekommen kann ähm, und ja, ich wollte nicht eine schlecht ausgebildete Journalistin sein, sondern ich wollte eine gute Journalistin sein und deswegen war für mich klar, dann muss ich tatsächlich diesen doch sehr steinigen Weg in eine Journalistenschule versuchen zu gehen und es ist mir auch geglückt. Und jetzt überlege ich gerade, ich... Ist das, ist das ein Zweifel? Also ist das so schwierig? Also weil, 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 sie, weil große Bewerberzahlen äh, über NC oder Auswahlverfahren oder muss man dann Essay schreiben? Oder? Also die Journalistenschulen, auf denen ich mich beworben habe, das ist tatsächlich so, dass man ähm, diverse Aufgaben vorab erledigen muss und dann werden die Besten eingeladen und dann hat man so zwei Tage Auswahlverfahren. 
Wow. Ähm, und es war damals so, dass die Schulen, auf denen ich mich beworben habe, da kam dann auf irgendwie ein Dutzend oder ein halbes Dutzend Plätze, kam dann so 300 bis 1500 Bewerber. Das war halt damals die Zeit. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber das ist natürlich auch ein Nimbus, der damals sehr gepflegt worden ist. So, da ist dann auch mit diesen Zahlen, ist sich dann auch so ein bisschen gebrüstet worden. Ähm, was für mich sehr spannend war damals, war, ähm, dass ich, glaube ich, immer ganz gut vorbereitet war. Ich würde mir auch ein gewisses Talent nicht absprechen. Ich habe aber gemerkt, und das war für mich eigentlich somit das Spannendste in diesen Verfahren, dass ich ähm, am Anfang das nicht richtig einordnen konnte, aber am Anfang dachte irgendwie spreche ich eine andere Sprache. Und ich habe, es war so, es gab, es hat mich manchmal auch so gewundert, weil es gab, es gibt dann ja auch so Sachen wie, ne, so die eine Journalistenschule, die zu irgendeinem Sender zum Beispiel gehört oder zu irgendeiner Senderfamilie ähm, oder zu irgendeiner ARD-Station. Und ähm, in dieser ARD-Station, da arbeitet dann irgendjemand und dann werben sich dann auch die Kinder auf so eine Journalistenschule. Und diese Journalistenschulen in den allermeisten Fällen legen die sehr viel Wert darauf, dass es tatsächlich ein sehr transparentes, faires Auswahlverfahren ist. Und trotzdem passieren dann so Dinge, dass dann halt die Kinder und Kindeskinder von irgendwelchen Journalisten dann doch auf diesen Schulen landen. Und ich habe mich immer gefragt, wie das geht. Weil natürlich, ja, vielleicht wird das irgendwie vererbt. Ja. Aber ich habe gemerkt, als ich in diesen Auswahlverfahren saß, dass ich tatsächlich dadurch, dass ich aus einem, dass ich, ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, ich komme nicht aus einem Haushalt, wo es irgendeine Form von journalistischem Hintergrund gibt. Und ich habe gemerkt, dass ich über so eine zusätzliche Hürde drüber musste, von etwas, was ich eben von zu Hause nicht kannte oder nicht mitbekommen habe, nämlich genau dieses, mich in dieser Welt zurechtzufinden und neben dem Handwerklichen sozusagen, die Sprache, die Sprache lernen. Was sind Kommilitonen, was ist ein Semester? Ja? Aber, ja, aber da sind wir in der Uni. Da ist es, glaube ich, noch relativ... Okay. das ist so richtig Journalistensprache. Also das mhm. ist noch relativ... Also an der Universität, ja, da, da musste ich mich auch einlernen wie jeder. Aber an der Universität muss es ja jeder irgendwie. Ja. Ja, da sind auch alle, da kommen alle irgendwie an und das ist für alle irgendwie neu. Aber gerade so diese Auswahlverfahren in den Medienhäusern, da habe ich gemerkt, ähm, da, da sind ähm, Mauern, über die man oder Hürden, über die man rüber muss. Und das sind nicht unbedingt ausschließlich die, die auf dem Zettel stehen mit den Aufgaben, die man lösen muss, sondern tatsächlich so dieses, auch eine ganz intensive Auseinandersetzung mit mir selber. Wer bin ich denn eigentlich? Wo komme ich her? Was ist mein Hintergrund? Was bringe ich denn eigentlich mit? Und ist das, passe ich da überhaupt hin? Ja, also tatsächlich die Frage, ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich in Redaktion wohlfühlen kann. Und ich habe auch in meinen Praktika, ich habe mich da auch immer wohl gefühlt. Aber tatsächlich dann nochmal in dieser, in dieser Phase des, wo gehöre ich denn eigentlich hin und wo lande ich am Ende in der Ausbildung, auch immer so diese tiefe Auseinandersetzung mit mir selber, wer bin ich denn eigentlich und was bringe ich mit und gehöre ich da wirklich hin ja. und möchte ich dahin gehören und was ist es denn, was ich eigentlich lernen möchte oder muss, um dahin zu gehören, neben dem Handwerklichen. Das finde ich super spannend und ich weiß nicht aus welchem Grund, aber ähm, ich weiß nicht, ob du Katja Kuhlmann kennst, das ist eine Autorin, die ähm, ja einfach ein paar ganz tolle Werke geschrieben hat, die auch so in die Arbeit reingehen, aber äh, ich glaube vor, vor zehn Jahren oder so hatte sie ihren Bestseller, ich muss immer den, den, den Titel raussuchen ähm, und ich folge ihr so ein bisschen auf Facebook und ähm, sie hat jetzt gerade ein super geniales Video vom hessischen Rundfunk aus den frühen, nee, was war denn das? 70er, glaube ich, oder 80er, ich kann es mal in die Shownotes packen. Ähm, nee, das muss, das muss in den 
60ern gewesen sein, nämlich mit Pierre Bourdieu, also den, unseren großen Soziologen ähm, und hieß auch äh, die feinen Unterschiede, La Distinction, wie sein, sein großes Werk, also das ist ja ist noch so ein bisschen das, was ich als Soziologe mitgenommen habe und ich muss, also ich fand es unheimlich spannend, auch gerade für so Fragen wie, wie sich Arbeitsmodelle und, äh, und Arbeitskultur verändert mit, äh, also die Idee für alle Hörerinnen und Hörer ist, dass man eigentlich verschiedene Kapitalarten erwirbt und äh, letztlich auch ähm, ja äh, damit ausgestattet werden kann, auch von äh, Geburt an schon, weil man an einer bestimmten äh, äh, ja, Schicht angehört. Ähm, und das ist halt das soziale Kapital, ja, das man mitnimmt. Und man kann kulturelles Kapital erwerben, indem man äh, über Bildung und, und äh, äh, ja, sich das entsprechend äh, aufarbeitet. Ja, aber ähm, letztlich ist es ja dann auch die Frage, wie gehörst du damit rein? Und, die und das ist ja auch das, was Baudieu auch gemacht hat, dass er ja, also wir streben ja ganz stark danach, uns mit Menschen zu umgeben, Richtig. mit denen wir irgendwie resonieren, ja, die uns irgendwie ähnlich sind. Und Baudieu ist ja sogar so weit gegangen, dass er voraussagen konnte, ob jemand lieber Rotwein oder Weißwein trinkt. Ja? Und, und da sind wir schon mittendrin in den Themen, mit denen ich mich auch heute beschäftige. Tatsächlich, dass wir uns trauen, in der Arbeitswelt diese Fragen zu stellen. Wo gehöre ich denn eigentlich hin? Wo möchte ich denn gerne hingehören? Und was tut mir denn eigentlich gut? Ja? Was ist denn überhaupt meine Vorstellung von guter Arbeit? Und ist es eine Vorstellung, die ich irgendwie so mitgenommen oder mitbekommen habe? Oder ist es eine Vorstellung, die tatsächlich, mit der ich mich auseinandergesetzt habe und die auch irgendwie in mir gewachsen ist und zu mir gehört? Super spannend. Ich nehme das mal mit in unsere Reise und frage dich, liebe Inga, wo hast du Kraft in dir gefunden und auch vielleicht Methoden, Werkzeuge, wie auch immer, einfach die Energie, solche Zweifel zu überwinden? Weil das ist ja auch teilweise, wenn du sagst, du kommst aus einer Arbeiterfamilie und du bist quasi musstest das erstmal lernen, dir aneignen. Das hat ja auch ganz viel mit Selbstwert äh, zu tun, kann ich mir vorstellen. Ja. Was hilft dir, Zweifel zu überwinden? Das ist eine gute Frage. Was hilft mir, Zweifel zu überwinden? Ich glaube, was mir immer geholfen hat, ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit diesen Zweifeln. Also wirklich dahin zu gucken und auch nach Mustern zu gucken zum Beispiel. Also wo habe ich Muster in meinem Leben und was sagt mir das über mich? Und sind es Muster, die irgendwie okay sind, die gesund sind oder sind es Muster, die ich irgendwie überwinden muss oder durchbrechen muss oder wenigstens verstehen muss? So. Und was ich immer hatte zum Glück, aber auch, natürlich ist es nicht nur Glück, sondern da steckt auch Arbeit drin, dass ich immer Menschen an meiner Seite hatte und habe, mit denen ich genau in diese Resonanzarbeit gehen kann. Also das ist wirklich, dass ich auch sehr starke Kritiker habe. Also meine Geschwister zum Beispiel, aber auch Freunde, die mir ganz nahe sind. Ja, einfach so, dass da Menschen sind, die, ja, die mich auch spiegeln und die... Ja, die sich, an denen ich mich auch reiben kann, wo ich sagen kann, so nee, sehe ich irgendwie ganz anders. Sagst du gerade, das Überwinden des Zweifels findest du, indem du in den Zweifel reingehst? <lacht> ich glaube schon. Also weil mit Zweifeln wegdrücken, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich glaube, es funktioniert auch nicht. Also weil ich muss ja gucken, woran zweifle ich denn? Zweifle ich an mir? Zweifle ich an meinem Weg? Zweifle ich an mhm. der Sache? Zweifle ich an meinen Werten? Ja, und Je nachdem kann ich auf eine andere Art und Weise damit umgehen. 
Zweifels am Zweifel. <lacht> also schöne, äh, ist eine schöne äh, Geschichte. Jetzt machen wir das Fenster mal zu. Jetzt ist hier gerade der Hund, ist gerade der, der Hund der Nachbarn, der ist gerade neu gekommen. Der lernt gerade, äh, lernt gerade bellen. Ähm, aber schön eigentlich. Wie gehst aber, du mit Zweifeln um? Ja, ähm, ich habe auch gerade überlegt und tatsächlich ganz starke Resonanz, ähm, wenn es mir schlecht geht und wenn es mal nicht so gut läuft, also wenn die Aufträge jetzt nicht alle so reinpurzeln oder ne, die Buchverkäufe nicht so hoch sind oder was auch immer, im, im Netzwerk, ne? mit meinen Coworkern, mit meiner mit meiner Familie, in Anführungsstrichen. Ja? Ich bezeichne das tatsächlich wirklich mittlerweile wirklich so. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel ganz beseelt, dass ich letzte Woche, war denn das? Freitag habe ich auf dem Fahrrad hier äh, Madeleine getroffen. Madeleine ist die Geschäftsführerin von Beta House. Wir sind total eng und gut befreundet. Ähm, und also ein bisschen mehr als einfach nur äh, äh, Kollegen sozusagen, weil ich da, das ist ja mein Coworking Space, das wird es auch schon so lange kennen. Und zieht jetzt gerade raus und dann ist gerade im Haus. Also wir haben einfach ganz andere Themen, auch mit der Familie und so weiter. Und dann bin ich mit ihr nur fünf Minuten gefahren und dann ging es mir schon wirklich viel besser. Ja, weil man weiß, aha, guck mal. Und dann sagt sie, kommt doch mal raus mit deiner Tochter. Und wir freuen uns immer über Besuch. Und dann äh, haben wir noch, äh, also schon so erweitertes Netzwerk, ja, weil sie mich dann sogar zu ihrer Kirche weitervermittelt hat. Das ist so eine ganz spannende Gemeinde, äh, das Berlin-Projekt, die sogar mit New Work ganz spannende Sachen machen. Die haben sogar gerade ein Festival über Arbeit gehabt wo ich auch gesprochen habe, dazu möchte ich mich hin empfohlen. Und da merke ich immer so ein bisschen in die, wieder zurück in die, in die Familie, in die Wurzeln, mit denen reden, die gerade das tun, was ich, die erfolgreicher sind als ich, die mir Tipps geben können, die mir auch mal zuhören. Das ist schon äh, etwas, was äh, mir immer wieder äh, auch Stärke gibt. Und auch zu analysieren, woran liegt das, muss ich auch sagen. Ähm, danach gucken, ist es bereit, äh, ist es Zeit für einen Wechsel, für einen Pivot, muss ich mich umorientieren, äh, gehe ich woanders hin. Und da muss ich auch sagen, mittlerweile, ich habe halt schon so viel gemacht, dass ich, und es ist so, vielleicht ist das auch äh, männliche äh, Stupidität oder Arroganz, ich glaube, ich kriege das alles hin. So. Na, ich, ich glaube, dass das auch tatsächlich was ist, was man auch erlernen kann, wenn man es sich erlaubt, sich in solche Situationen reinzubegeben. Ähm, also tatsächlich zu gucken, ähm, also ich kann das natürlich nur lernen, dass man aus durch solche Zeiten durchgeht, wenn ich mich mal in so eine Zeit auch reinbegebe und auch mal ein Risiko eingehe. Ähm, aber wenn wir merken, das funktioniert, dann ist es ja auch etwas, was wir über uns lernen. Ja. Absolut. Ich habe gerade äh, das meist empfohlenste Buch, ähm, was ich gerade, äh, was ich jemand Kopf werf, äh, und äh, der Podcast ist jetzt hier auf, was haben wir, Anfang August ne? ähm, 2020, Alex Osterwalder, The Invincible Company. Alex Osterwalder ist ja der, der Entwickler der, des, des Business Model Canvas, des, Geschäfts, des, des, des kürzesten Geschäftskonzeptes der Welt, auf nur einer Seite. Und es ist ein bisschen komplexer, schon das viertes Buch, aber es ist natürlich wieder ein Bestseller geworden. Auch wieder ein, mehr, mehr, einfach mehrfach Autoren, die dann Sammelwerke zusammensetzen. Und diese, diese Sicht einfach nur zu sagen, wir gucken uns Geschäftsmodelle an, wir exploren die, ja, welche Idee geht weiter und dann exploiten wir die, sodass sie erfolgreich werden. Und hat er so eine Überschrift von 9300 äh, Projekten, die mit 100.000 Dollar gefundet werden, werden nur 43 gehen weiter ja, und nur eins bringt wirklich durchschlagenden Erfolg. So Und boah, also absolut richtig, was du sagst, genau, man muss sich wirklich reintrauen, nicht, dass wir alle 9334 Projekte machen, aber gefühlt mit bis zum Produkt entsteht und du hast ja auch spannende Produkte entwickeln und bist immer wieder bei dir zu entwickeln, 
wir, wir, wir machen diese Arbeit im Kopf ja schon als Unternehmer. Ich würde aber gar nicht mal sagen, dass es was mit Unternehmertum, zu, also reines Unternehmertum zu tun hat, sondern ich sage immer, das Haus hat viele Zimmer. Ja? Also ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche ähm, Ausprägungen von Arbeit und von neuer Arbeit. Und für mich ist der Punkt einfach zu gucken, wo gehöre ich denn hin? Ich glaube, dass dieses Citizen Entrepreneurship und auch so dieses, so, so ein Stück weit auch so eine, so eine Entrepreneurial Attitude, die ich in der Arbeitswelt an den Tag lege, dass ich mitdenke, dass ich irgendwie mhm. mich traue, innovativ zu sein. Ja, das sind so Sachen, da muss ich nicht für gegründet haben. Das kann ich auch in, in, in einer Festanstellung einbringen. Und am Ende reden wir ja von Graden, also von so Graduierungen. Und ich finde es total okay, es muss nicht jeder irgendwie Unternehmer werden und gründen, aber ich finde es total okay, wenn, und ich würde das auch immer unterstützen, dass Menschen halt in dem Zimmer, in dem sie sich wohlfühlen, dass sie halt von dort aus explorieren und von dort aus gucken, wo, wo, kann, wo komme ich denn an meine individuelle ähm, Grenze ran, mhm. ja, wo, wo es dann aus meinem ganz persönlichen, aus meiner ganz persönlichen Komfortzone rausgeht. Mhm. Ja. Und das ist für mich neue Arbeit, halt wirklich zu gucken, was ist denn gut für mich und wo, mhm. wie stelle ich mir das denn eigentlich vor und wo ist meine persönliche ähm, meine, meine, meine persönliche Komfortzone und die ist bei mir vielleicht ganz anders als bei dir, aber dass man einfach guckt, wie kann ich denn in dem Zimmer, in dem ich bin, vielleicht auch in dem Stockwerk, in dem ich bin, wie kann ich das da irgendwie gestalten? Ganz tolles Bild, das lassen wir genauso stehen, äh, finde ich, find ich super hilfreich und bewegen uns weiter in der hellen Reise, nämlich in der Metamorphose, jetzt kommen wir so zu den positiven Seiten und ich würde gerne wissen, was war der stärkste Moment in deinem beruflichen Leben, wo du einen konstruktiven Wandel vollzogen hast? Das ist eine Frage, die kann ich ganz einfach beantworten, weil das tatsächlich auch ein Moment gewesen ist, über den ich extrem viel reflektiert und auch geschrieben und gesprochen habe. Ich habe mich nach meinem Volontariat, habe ich mich selbstständig gemacht und arbeite seitdem als freie Journalistin. Und habe dann in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich drei Frauen kennengelernt, mit denen ich ein Online-Magazin gegründet habe. Und das haben wir zweieinhalb Jahre miteinander gemacht. Und dann haben wir dieses Projekt beendet, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und für mich war das so ein, das war für mich wirklich ein ganz, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, so ein kathartischer Punkt. Also so ein Punkt, wo ich halt wirklich, wo, wo ich ganz bewusst an dieser Kreuzung stand und mich gefragt habe, wie gehe ich um damit? Was nehme ich mit da draus? Und mir war klar, ich kann entweder in die eine Richtung gehen, ich kann einfach sagen, war eine nette Erfahrung, jetzt mache ich so weiter wie davor. Oder ich kann in die andere Richtung gehen und sagen, und ganz bewusst auch in diesen Lern- und Wachstumsprozess reingehen und sagen, was, was habe ich denn eigentlich gelernt? Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Was ist gut? Was verwandle ich? Und was lasse ich vielleicht auch liegen? Und, ähm, und ich habe damals auch ganz bewusst angefangen zu analysieren für mich, was war, was wir gut gemacht haben, was war, was wir nicht so gut gemacht haben. Ähm, und ich habe mich dann entschieden, eben in die Richtung zu gehen, Wachstum und Lernen. Ähm, und eine Sache, die ich für mich analysiert habe, von der ich dachte, das hätten wir besser machen können, war tatsächlich, dass ich fand, dass wir zu wenig mit Menschen über unser Projekt gesprochen haben und auch zu wenig Einblick gegeben haben, wir haben zum Beispiel, ähm, wir waren wie gesagt zu viert und wir haben, ähm, wir haben virtuell gearbeitet damals schon, also es war eine, eine virtuelle Redaktion mhm. und ähm, wir haben zugesehen, dass wir uns regelmäßig aber auch vor Ort getroffen haben und dann haben wir so uns ein Wochenende irgendwo verkrochen, wir haben es Klausur genannt und haben dann ähm, ein Wochenende sehr intensiv miteinander gearbeitet und ich fand dieses, 
in Klausur gehen so interessant im Nachhinein, weil in Klausur gehen heißt, wir kapseln uns ab, wir, wir sind unter uns, wir, ähm, wir gehen irgendwo hin, wo, wo keine Einflüsse von außen mhm. uns stören können, in Anführungszeichen. Mhm. Oh, was fertig ist, launchen wir es jetzt. Genau. Mhm. Und das war aber auch eine Art und Weise der journalistischen Arbeit, wie wir sie aus den Redaktionen auch kannten. Mhm. Also ich kenne keine Redaktion oder ich war noch nie in einer Redaktion tätig, in der zum Beispiel ähm, die Redaktionskonferenzen offen sind. Also da sind immer mal Gäste dabei, aber dass jetzt wirklich äh, ein Schild auf der Straße steht und Leute irgendwie spontan mal vorbeischauen können, was reden denn die da in ihrer Konferenz, kenne ich nicht. <lacht> Sehr so. eilig. Ja. ja, aber warum eigentlich? Ja. Ja, weil das Produkt am Ende ist doch eh öffentlich. Das kann ich ja mir überall angucken, kann ich kaufen, kann ich reingucken, kann ich lesen, kann ich kritisieren. Ja? Und in diesen Konferenzen, also ich fände es eigentlich gut, wenn auch dieser Prozess des, wie treffen wir denn unsere Entscheidungen, wie kommen wir denn überhaupt zu den Geschichten, die wir dann am Ende abdrucken oder senden, da ist ja nichts Geheimes dran. Aber wir haben bei diesem Magazin, haben wir so, wie wir das kannten, haben wir das reproduziert. Und eine Sache, die ich dann anders gemacht habe, war, als ich ähm, dann in meine, in meine Lernen, in mein Lernen, in meinen Wachstumsprozess reingegangen bin, ist, dass ich gesagt habe, okay, da haben wir zu wenig mit Menschen außen gesprochen, da mache ich es jetzt genau anders, jetzt gehe ich raus in die Welt und erzähle davon. Und habe dann einfach angefangen, mit Menschen darüber zu reden. Ich habe darüber geschrieben, ähm, ich habe mir Menschen gesucht ja, ich, und habe halt einfach angefangen, ähm, ganz intensiv in den Austausch zu gehen. Und ich muss sagen, es ist auch durch diesen durch diese Entscheidung und durch diesen Widerspruch so fruchtbar geworden. Ähm, aber ich kann sagen, der zweite Weg, wirklich rauszugehen und da offen und transparent zu sein, das ist schon der für mich persönlich fruchtbare auf jeden Fall gewesen. Aber ich weiß eben nicht, ob ich diese Entscheidung so hätte, auch so diese bewusste Entscheidung so hätte treffen können, wenn ich nicht diese Erfahrung vorher gemacht hätte. Definitiv, oder? Es ist ja immer äh, sozusagen die die Summe der, der Erfahrungen, die zusammenkommt, die uns einfach auch so ein, ja, die uns vielleicht den Schlüssel in die Hand gibt, das nächste Zimmer zu öffnen in, der, in, der, in dem Haus, in der, in der Wohnung. Ich, mein inneres Unternehmerherz schreit äh, wie verrückt. Du hast den Namen des Magazins gar nicht genannt. Das muss man ja respektvoll auch äh, noch ehren. Wie, was, wie hieß das Magazin und was, was, war, der, was war der Themenschwerpunkt? Ähm, also das Magazin hieß Business. Also es gibt es, wie gesagt, nicht mehr. Also ein paar Texte, die ich damals geschrieben habe, die sind noch auf meiner Homepage. Die habe ich halt mhm. umgezogen. Aber das Projekt selber gibt es überhaupt nicht mehr. Ähm, aber wir sind damals, das war ein weibliches Wirtschaftsmagazin. Ja, wow, super modern. Also wir haben damals, ähm, ja, das war so die Zeit, in der einige Projekte in dem mhm. Bereich entstanden sind. Und es war damals einfach so eine Zeit, wo... Ja, wo es eine gute Zeit war, auch für diesen weiblichen Blick auf Arbeit, auf Wirtschaft. Und eigentlich kommt auch aus der Zeit mein heutiger Themenfokus, weil wir haben von Anfang an damals, waren wir kein Magazin, wo es darum ging, so und so ist die Männerwelt und Frauen müssen so und so sein, damit sie da erfolgreich sein können, sondern von Anfang an ist unser Fokus gewesen zu sagen, nicht wie müssen Frauen sich anpassen, um in dieser Welt erfolgreich zu sein, sondern ähm, unsere Frage war immer, wie muss denn oder wie sollte denn eine Arbeitswelt aussehen, dass es egal ist, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Und die Auseinandersetzung an dieser Kreuzung mit dieser Fragestellung hat mich dann auch zur neuen Arbeit geführt, weil ich dann von, diesem, von dieser Fragestellung noch einen Schritt zurückgetreten bin und erkannt habe, okay, ähm, Geschlecht, okay, äh, gerade wenn wir von Binärgeschlecht reden, dann ist es so eine Facette. 
Ähm, aber eigentlich ist die Frage denn doch, wie muss denn die Arbeits- oder wie sollte die Arbeitswelt sein, damit alle Menschen ihren Platz dort finden? Ja, absolut. Nicht nur Männlein, ja. Weiblein, sondern auch Alter, Hintergrund, Bildung. Ja, das, das sind ja so viele Facetten. Alle 170 Geschlechter. Ja, und das ist das, was mich am Ende zur neuen Arbeit gebracht hat. Also das ist auch in dieser Arbeit bei diesem Magazin angelegt gewesen. Aber es hat eben diese... Verpuppung sozusagen gebraucht und dieses Neuschlüpfen und sich damit auseinandersetzen und dann zu sagen und auch ganz bewusst mir die Frage zu stellen, was habe ich denn gelernt daraus? Natürlich war das ein Prozess, der schmerzhaft war, ja, wenn man irgendwie zweieinhalb Jahre so intensiv miteinander gearbeitet hat, aber tatsächlich hinzugehen und zu sagen, was habe ich gelernt daraus und da wirklich hinzugucken und sich damit auseinanderzusetzen und es war manchmal schmerzhaft, aber es war unterm Strich einfach Gut. Ja, wunderbar. Was sind die wichtigsten Auslöser für Veränderungen wie diese für dich? Wo, wann merkst du, du bist drin, der Sturm kommt auf oder es, es zieht mich weiter, die nächste Tür geht auf? Auch ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also manchmal sind es Schmerzen, manchmal ist es vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit ja? und auch gepaart mit so einer ich bin halt ganz schlechter drin, Dienst nach Vorschrift zu machen zum Beispiel. Also und ich, ich könnte nicht einfach sagen, so wenn die das so wollen, dass ich das so mache, dann mache ich das. Ich, ich kann das irgendwie nicht, sondern ich... Jemand anderen Dienst nach Vorschrift oder dein eigener? Mein eigenen. So. Also ich habe auch solche Auftraggeber gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, um jetzt hier noch einigermaßen happy und gesund abends nach Hause zu gehen, müsste ich eigentlich Dienst nach Vorschrift machen, weil alles andere reibe ich mich auf. Und ich habe dann verschiedene Strategien ausprobiert, aber habe einfach gemerkt, ich komme dann auch in so ein, ich möchte dann noch irgendwann ähm, helfen zu gestalten und mitgestalten. Und, ähm, und das kann einerseits, kann das aus einem Gefühl wie Frustration heraus entstehen, aber es kann auch aus einer ganz positiven Schaffens- oder Schöpfenskraft halt irgendwie kommen. Ähm, und ganz oft ist es bei mir auch, kommt es auch zusammen, wenn ich ähm, mit bestimmten Menschen umgeben bin, ja, die, wo, wo dann auch so ein Funke irgendwie überspringt. Also ich könnte gar nicht sagen, ob es so ein, mhm. so ein, so ein einzelner Veränderungsmoment halt irgendwie ist oder so ein einzelner Funke, sondern das ist in meinem Leben immer ganz unterschiedlich gewesen. Aber was diese Situation, glaube ich, eint, ist tatsächlich die Erkenntnis, ähm, so ich, ich, ich möchte gerne etwas verändern und ich finde auch die Kraft und den Mut in mir. Also ich finde das deswegen so stark, weil mir kam gerade so ein Bild, so wenn wir auf so eine Metaebene gehen, das vielleicht auch wirklich soziologisch mal betrachten oder auch generell äh, aus verschiedenen Seiten, dass ein Grund, also es ist ja ein Grundbedürfnis der Menschen, auch Veränderung zu bewirken, Teil eines Ganzen zu sein, ja, also nach vorne zu gehen, wenn das in der Arbeit nicht auch langsam mal ankommt, dass das nicht gleichbedeutend mit Obstkorb aufstellen und Kicker ins Büro stellen äh, ist, sondern sich wirklich tiefgehend damit zu beschäftigen, wie die Arbeitsprozesse gestaltet sind und warum eine gewisse Kaste an, ähm, an, an, an Gatekeepern sozusagen die äh, Strategie und die Kreativarbeit machen, während, während es Zuarbeiter gibt und so eine Art Horde von Arbeitslemmingen, die, äh, also ich verstehe einfach nicht, warum es auch immer wieder nur versucht wird, 
mit, Deck, mit, mit so Deckmantel-Innovationen, so ein bisschen Agilität und New Work reinzubringen, ohne dann zu sehen, dass der Benefit ja sehr viel höher ist, wenn es eine organische, echte Veränderung ist, die wirklich dazu anregt, alle mitzunehmen, von der Empfangszahme bis zum Vorstand. Aber die kann eben unter Umständen auch viel, viel länger dauern. Ja, absolut. Ich hoffe, das äh, würde ich sogar äh, würde ich sogar nicht nur warnen, sondern ganz klar, also das sage ich sowieso allen Kunden, äh, wenn es wirklich, wirklich... Äh, machen wollt, ja, um, um, um Friedhof Bergmann mal reinzuholen. Ja. Das ist das ist ganz klar. Ja, man könnte sogar eine Bergmannsche ähm, Arbeitsverteilung machen. Du machst ein Drittel deiner Arbeit, machst du Dienst auf Vorschrift, ein Drittel ne, Lohnarbeit, ein Drittel machst du äh, was für fürs Team hier. Ja, und das ist auch nicht immer schön. Und dann machst du ein Drittel, also wird oft nicht bezahlt im Bonus oder wie auch immer. Und ein Drittel darfst du das tun, was du wirklich, wirklich tun willst. Ja, Das wäre doch schön. <lacht> Ich frage mich manchmal, ob wir, ob wir so eine Arbeitsverdichtung schon haben in, ähm, in vielen Organisationen in Deutschland, ähm, dass wir diese Freiräume für genau solche Gestaltung gar nicht mehr haben. Also das sehe ich auch ja. ganz oft, wenn ich, mit, ähm, wenn ich in Projekten arbeite, dass es nicht darum geht, dass das Bewusstsein fehlt oder dass, da, dass die Leute sich sperren oder so, sondern was ich sehe ist, dass ganz oft gute Vorsätze und auch konkrete Pläne im Alltag zerrieben werden. Und das, ich, also ich muss wirklich sagen, das Ressourcenthema ist für mich eigentlich eines der bedeutendsten. Mhm. Und Ressourcen ist gar nicht mal unbedingt Geld, ist auch Geld, aber Ressource ist eben auch Zeit. Ressource kann auch Bock sein. So. Mhm. Es kann auch sein, habe ich irgendwie Bock darauf oder nicht. Ja, habe ich irgendwie eine Führung, die dahinter steht, ist auch eine Ressource. Aber gerade diese Ressource Zeit und Raum, die unterschätzen wir, glaube ich, manchmal. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass, ja, dass wir irgendwie mehr Zeit für, ich nenne es mal Müßiggang äh, hm. brauchen. Neue Arbeit, Müßiggang, ich weiß nicht, ob man das Doch, Serendipität, ne? Also ja, ja, um halt solche Zufälle. Ja. Ja, also Dinge, die man nicht geplant hat, dass die trotzdem Zeit und Raum haben, ja. um zu entstehen. Das ist ja das, was Serendipität aussagt. Und das ist im Übrigen auch das, was ich versuche im Rahmen meiner Accelerate Academy zu machen, dass wir halt, dass ich versuche, diese Räume zu schaffen. Und damit das wirklich etwas ist, was nicht im Alltag zerrieben wird, müssen es ähm, kleine Räume sein. Nicht ein großer Raum, sondern kleine Räume, in die ich jeden Tag gehen kann. Kleine Räume, die ich jeden Tag eröffnen kann. Kleine Hürden, über die ich ganz problemlos, ohne großen Kraftaufwand rüberkomme. Weil wenn ich lerne, dass ich das jeden Tag machen kann, ohne zu ermüden, dann werde ich es weitermachen. Aber wenn ich merke, ich habe noch was zusätzlich auf dem, auf dem Tisch, was halt unglaublich kraftzehrend ist, ja, ähm, was vielleicht auch gar nicht auf die Ziele einzahlt, die ich erfüllen muss, um meinen Bonus zu bekommen, dann ist ja klar, was ich zuerst runterschmeißen werde. Ähm, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also wirklich diese, dieses Verständnis nach Ressourcen. Und Ressource heißt einerseits auch, die richtigen Menschen einzukaufen unter Umständen, die mich unterstützen können, wenn ich Hilfe von außen brauche. Aber auch wirklich zu gucken, was ist es denn, was meine, meine Mitarbeitenden, was die brauchen. Ja? Und wie kann ich denen Räume verschaffen, Räume für Müßiggang, Räume für, für, für Nachdenken, Räume für Langeweile vielleicht auch, ja? Räume für Ratlosigkeit, Räume für, für Verwirrtsein, ja? Räume für Dinge ausprobieren, Räume für... Happy Accidents, ja, schöne Zufälle irgendwie schaffen, weil das ist neue Arbeit, weil wir, wir wissen ja noch gar nicht, wo es hingeht, ja, das ist ja, das wissen wir ja noch nicht. Das heißt, wir können gar nicht das einplanen und sagen, heute gehen wir da lang und morgen da lang und übermorgen sind wir da, sondern das ist ja, 
etwas, was wir miteinander herausfinden in einer Organisation, was für uns irgendwie gute Arbeit ist. Und ähm, dafür braucht es Räume und Zufälle und ja, Musikgang. Es wäre so großartig, wenn es in ein paar Jahrzehnten mehrfach aus Managementriege das Geständnis gäbe, dass gebeutelt aus den ausgehenden äh, äh, alten Prinzipien des Command and Control der Industrialität, der, 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 der fossilen Brennstoffära dachten wir noch, wir, wir müssen Mitarbeiter äh, zur Arbeit antreiben, wo wir doch jetzt wissen, dass echte Innovation und äh, vor allen Dingen Nachhaltigkeit äh, in den Services und Produkten und der Zufriedenheit der Mitarbeiter daran begründet ist, dass, dass, sie, dass sie sich mit einbringen dürfen und durch Freiwilligkeit mitgestalten können. Ja, also das fände ich ich meine, das ist ja so ein bisschen diese, was ja so leicht dann religiös wirkt für viele, ja, dass man sagt, seht doch diese Modelle und das ist, es ist so wichtig und gut und richtig, dass ihr eigentlich gar nicht mehr anders könnt. Ja, das finde ich bei Frederic Lalou immer so, so spannend. Immer wenn wir nicht den Reden höre von Reinventing Organizations, dann höre ich immer diese, diese Energie raus und naja, er lebt halt in New York in einem Ökodorf an der Seite und, und fliegt nicht mehr und so und irgendwie, also er macht das gut, finde ich, ähm, aber es, er wird diesen Geschmack nicht los von, von so einem Missionar und, und Redensführer irgendwie, finde ich, so ein bisschen. Ja, ich glaube, dass das was ist, was oft ähm, dem so ein bisschen anhängt, weil wir ähm, Achtsamkeit auch verlernt haben in der Arbeitswelt. Also das ist einfach, wenn man ankommt mit jetzt lass mal meditieren oder mal Yoga machen oder so, dann ist es gleich so, das ist immer so eh so. Und das liegt aber einfach daran, dass das Elemente sind, die wir eigentlich aus unserer Gleichung rausgestrichen haben, ja, weil die halt schwer verwertbar sind. Weil das irgendwie keine Zeit ist, die wir auf irgendeine Kostenstelle schreiben können oder so. Und ich merke auch, wie schwierig das tatsächlich ist, seine, seine Zeit wirklich gut zu strukturieren, Gerade dann, wenn man eben viel auch ähm, im Reaktionsmodus und nicht im Aktionsmodus ist. Und das sind ja viele Menschen bei der Arbeit. Ähm, und deswegen ist es für mich zum Beispiel auch ein großes Anliegen, dass ich nicht nur zu den Themen von neuer Arbeit arbeite, sondern dass ich auch selber immer wieder ganz bewusst reingehe und gucke, wie arbeite ich denn selber eigentlich? Ja, und ganz ehrlich, ich ja, okay. arbeite selber nicht so nur workig. Ja, also ich habe viele, theoretisch kann ich natürlich alles entscheiden und alles machen, so wie ich das gerne möchte. Aber praktisch ist das gar nicht so einfach. Und das ist was, wo ich mir sehr bewusst drüber bin und wo ich auch, wo ich auch das ganz genau wahrnehme, wenn ich dann doch wieder am Sonntag am Rechner sitze ja, und mir angucke, was sind denn die Gründe dafür? Sind die Gründe, dass ich unter der Woche getrödelt habe? Sind die Gründe, dass ich hier wirklich sitzen muss? Ist der Grund, dass ich mir einbilde, hier sitzen zu müssen? Und ich sage nicht, dass ich das schon perfekt alles drauf habe. Aber für mich ist halt dieses, sich den Raum zu nehmen und darüber nachzudenken, das ist für mich schon ein ganz wichtiger erster Schritt. Und schon den gehen wir manchmal in der Arbeitswelt nicht, weil wir in vielen Organisationen nicht mal dafür die Zeit da ist. Ja. ja, totally agreed, ganz, ganz klar. Und vielleicht auch, weil es Widerstand dagegen gibt. Das ist nämlich meine letzte Frage zur Metamorphose. Wenn positive Veränderung ähm, geschieht, dann gibt es oft aus dem direkten Umfeld ja, Widerstand. Ähm, irgendeine Form von ja, Druck, der dagegen geht. Hast du das mal erlebt, dass du jetzt auch gerade bei deinem, bei deinem ganz persönlichen Weg, ich meine, du bist ja als Journalistin ja nun wirklich, das ist ja auch Prestige, das ist ja auch Ruf, das ist ja auch Neutralität, die, die du dir erarbeitest, die du 
ne, die du die hochhältst, von der Ausbildung bis über die, die bestimmten Stationen, also so setzt du das jetzt aufs Spiel, wenn du so eine, wenn du solche Themen jetzt nur noch mit New Work machst oder was? Also ich trenne die beiden Standbeine schon sehr klar. Mhm. Das ist mir auch total wichtig. Also ich werde das nie vermischen und ich werde auch nie über Firmen berichten, auf der einen Seite, über die, mit denen ich auf der anderen Seite zusammenarbeite. Also das ist eine ganz klare Trennung für mich. Aber trotzdem zahlen die beiden Standbeine natürlich aufeinander ein. Okay, das musst du rausschneiden. Was war nochmal die Frage? <lacht> ja, alles gut. Ich schneide nicht raus. Aber ich gucke mal. Äh, tatsächlich Widerstand. Wo, wo kommt Widerstand? Von außen. Auf deinem Weg der Veränderung. Du trennst es, genau. Das ist, das ist mhm. finde ich, auch sind der Prinzipien, für, für die du auch einstehst. Aber gibt es auch so einen Punkt, wo du merkst, dass dann, vielleicht doch gerade jetzt in der Accelerate Academy, ja, dass das, ich war ja nicht dabei letzte Woche, du hast mich ja eingeladen, das fand ich, war super spannend zu sehen, weil es ganz gemischt war. Ne? Es gab sehr, sehr direktes Feedback, was ich sehr, sehr kluges Feedback und es gab, es gab Zustimmung. Also die sind ja auch kritisch, ne? Die wollen ja auch, die wollen ja auch the real shit, um es so zu sagen. Ja, ich glaube, dass das, also ich habe im Journalismus auch viele Dinge gelernt und erlernt, sowohl inhaltlich als auch vom Handwerk her, die absolut einzahlen auf das, was ich im Rahmen der Academy mache. Auf jeden Fall. Also das ist, auf, das ist etwas, wo, ich, wo das auch ein ganz wesentlicher Teil meines Weges mhm. war. Ähm, Widerstände, weiß ich gar nicht, das hat gar nicht unbedingt was mit, mit, mit dem Journalismus zu tun. Hm. Also, ich wollte das auch nicht so vermischen, das war nur so ein ja, empathisches nee, ja, also, Fühlen in der Richtung, wo du vielleicht nee, Also Widerstände hast. sind eher, eher entweder in mir drin hm. ja, ähm, oder nicht. Widerstände, die ich halt, de, denen ich von außen begegne. Ja. Hm. Ähm, aber ich würde gar nicht sagen, also wie gesagt, ich trenne das beides, aber trotzdem ist vereint sich das natürlich in mir als Person, hm. diese beiden Blickwinkel auch und diese beiden Wertekosmen auch. Und die sind, gerade was die Werte angeht, sind sie natürlich ähm, in einem großen Teil deckungsgleich. Ja? Also ich versuche, auf, auf eine bestimmte Art und Weise auf die Menschen zuzugehen, mit denen ich im Rahmen meiner Accelerate Academy arbeite. Natürlich, das ist mir auch, das habe ich auch am Anfang, als ich das Programm gelauncht habe, die Mitgliedschaft gelauncht habe, habe ich mir auch die Zeit dafür genommen, das auch nochmal zu formulieren und habe gesagt, mein Menschenbild ist und ich möchte so und so mit euch zusammenarbeiten und ich möchte, dass ihr auch miteinander so und so umgeht, weil das ist halt das, was irgendwie unsere Werte hier sind. Und das ist eine, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die von Vertrauen geprägt ist, die ich auch in meiner journalistischen Arbeit anwende. Das funktioniert natürlich nur, weil ich jetzt keine ähm, investigativen Geschichten mache, sondern ich arbeite ja auch im journalistischen Bereich zu Themen, wo es auch um Vertrauen geht. Ja, wo, wo ich auch möchte, dass die Menschen mir vertrauen können, wo ich auch klar mache, du kannst dich hier öffnen ja, und du kannst dich darauf verlassen, dass das, was du nicht möchtest, warum auch immer, ähm, dass das nicht den Raum verlässt, dann wird es diesen Raum auch nicht verlassen. Und das ist für mich eine, eine, ein ganz wesentliches ähm, Element auch in dieser journalistischen Zusammenarbeit, dass, dass ich meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin, meinem Gegenüber wirklich mit, ja, mit, mit Vertrauen und Wertschätzung begegne und dass die mir auch vertrauen können. Und das ist eben etwas, wo, ja, wo sich die beiden Felder dann so ein bisschen überlappen. Aber natürlich ist es getrennt. Aber wirkliche Widerstände, 
hatte ich eigentlich nicht, dass ich das Gefühl hatte, das passt jetzt so gar nicht zusammen. Ja. Oder das darf ich auch nicht machen, wenn ich weiterhin als Journalistin arbeiten möchte. Das Gefühl hatte ich nie. Ich ja. glaube, dass es viel auch Reflexionsarbeit braucht, das für sich auseinanderzuhalten. Was davon kann ich noch machen, wenn ich weiterhin journalistisch arbeite? Also das war für mich auch ein, ein Lernprozess und auch ein Reflexions- und ein Wachstumsprozess. Aber der Punkt, an dem ich jetzt stehe, den kann ich auch erklären und begründen. Was nicht heißt, dass ich das natürlich nicht auch noch weiter verändern kann in Zukunft. Aber das ist der Punkt, wo es gerade für mich an einem Punkt zusammenkommt, der sich für mich richtig und gut anfühlt. Sehr schön, dass du so den, den empathisch den Weg der Fragen äh, vorausahnst. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Ähm, wir sind im Flow, das ist ein äh, gutes Zeichen. Denn äh, jetzt geht es äh, in den dritten Teil, Argon, äh, dann Endgegner, ja, dein innerer Endgegner in dir. Du hast es gerade selber angesprochen, ähm, Widerstand dann oft auch von dir. Ähm, wer ist denn sozusagen dein größter Endgegner in dir selbst? Also was ist so, da wo du immer wieder auch gegen anläufst, vielleicht auch konstruktiv, aber wo du auch schon merkst, naja, Inga, schon ein bisschen anstrengend, ne? Es sind unterschiedliche Dinge. Also wir haben ja vorhin schon über Zweifel gesprochen. Mhm. Also Zweifel auf jeden Fall. Wie gesagt, Zweifel können auch sehr fruchtbar sein, aber Zweifel können einen natürlich auch total hindern und behindern. Ähm Lass mich kurz nachdenken. Ja, klar. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Also ist auch so ein Thema des Zweifelns, ob du auf dem richtigen Weg bist, an sich schon auch? Nein, also der Weg Nein. an sich, an dem zweifle ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, dafür habe ich selber genug empfunden und auch genug gesehen, um zu wissen, dass das der richtige Weg ist. Ähm, für mich ist es eher eine Frage, ähm, gehe ich den Weg richtig, bin ich gut genug ausgerüstet, ähm, ja, das sind eher so die Sachen, an denen ich zweifle, ne? weiß ich genug. Ähm, und was auch noch so etwas ist, was manchmal so in mir, in mir arbeitet, dass tatsächlich dieses, auch wenn es eine gute Veränderung ist, kann es eine schmerzhafte Veränderung sein. Ähm, und ich bin vom Typ her jemand, der Sachen einfach gerne mal ausprobiert und mal guckt, so, wie fühlt sich das an, ist es gut, dann behalten wir es bei, ja, und wenn es nicht gut ist, dann halt nicht so, dann machen wir es wieder anders. Ähm, ich habe, ähm, und, und das ist aber eine Haltung, die mich sehr gut ausgerüstet hat für den Weg, den ich gehe und die auch zu diesem Weg sehr, sehr gut passt. Aber ich muss halt wirklich immer wieder mich selber so ein bisschen ähm, zurückhalten, auch wirklich den Menschen diese Zeit zu geben, die halt von anderen Empfindungen geprägt sind in ihrem Handeln, wie zum Beispiel Vorsicht, ja? wie zum Beispiel Ängsten, wie zum Beispiel Verpflichtungen, die sie haben. Ja? Und da dann halt wirklich nicht ungeduldig zu werden, sondern zu sagen, ich verstehe das, ja? auch wenn ich es vielleicht nicht nachempfinden kann, aber ich gestehe dir dieses Gefühl zu. Und dann auch wirklich ähm, zu gucken, okay, wenn das nicht der Weg ist oder wenn ich euch auf die Art und Weise nicht unterstützen kann, wie kann ich euch anders unterstützen? Hm. Oh, das ist, äh, das, das ist ja eine wahre Größe. Das ist ja, 
mit, mit journalistischer Neutralität quasi äh, in so eine Coaching-Haltung zu gehen und zu sagen, wenn ich nicht das, wenn ich nicht, nicht die Richtige bin, lass uns doch mal gucken, an welcher Stelle ich dann für den Veränderungsprozess nicht die Richtige bin, was, was, was kann ich dir trotzdem noch mitgeben, wo du was lernst? Ich will jetzt nicht so plakativ ausdrücken. Aber, aber es, sind, es sind ja auch zwei verschiedene Register, die ich ziehe hm. zum einen. Also das sind unterschiedlich. Ich bin mir in beiden unterschiedlichen Jobs bin ich mir absolut klar, was sie für mich unterscheidet. Ich bin mir auch absolut klar darüber, was die unterschiedlichen Anforderungen sind. Ich würde zum Beispiel auch im journalistischen Verhältnis ist es so, natürlich wünsche ich mir, dass die Leute mir vertrauen können. Aber ich würde zum Beispiel auch eine, eine, über eine gewisse Offenheit auch nicht rübergehen. Was hingegen in der Arbeit mit meiner Accelerate Academy, da können wir gerne viel offener sein. Also das ist halt so... Das, das unterscheide ich schon. Das sind unterschiedliche ähm, Merkmalspakete, die da aktiviert werden sozusagen bei mir oder ähm, ja, Register, die, also wo ich auch genau weiß, was in die eine Ecke gehört und was in die andere gehört. Und zum anderen glaube ich auch nicht, dass Journalisten neutral sind. Ich glaube, es ist ein, ein, was einen, einen guten Journalismus ausmacht, ist, dass er sich klar ist über die Haltung, mit der er da reingeht oder sie. Und diese Haltung auch klar äußert und auch transparent macht. Was ist es denn, was mich beeinflusst? Was ist es, was mich prägt? Was ist der Blick ja, der, oder der Blickwinkel, mit dem ich auf dieses Thema schaue? Weil dann, dann habe ich als, als Konsument oder als Konsumentin eben die Möglichkeit zu sagen, ich kann mich erstmal an diesem Blickwinkel abarbeiten und sagen, passt mir oder passt mir nicht. Und kann dann eben gucken, wie gehe ich denn mit diesem Produkt um, das da entstanden ist. Und mit Neutralität meine ich natürlich nicht, dass ich sauber arbeite und so weiter. ja. Aber einfach so dieses, was ist denn meine Haltung und aus welcher Ecke komme ich? Und das wirklich transparent zu machen. Das ist für mich viel, viel wichtiger als versuchen, auf Teufel komm raus, neutral zu sein, was ein Individuum niemals sein kann. Wir gucken immer über durch eine bestimmte Prägung auf die Welt. Und, ähm, und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ja. Finde ich spannend, dass du diese, wie du die Trennung beschreibst, weil das ist, und du lebst sie ja auch so. Ne? Also bei mir ist es, wenn ich jetzt mit meiner eigenen Karriereheldentypologie äh, anfange, sage ich, habe ein ganz starkes Unternehmergehen, ja, wo ich will, dass die New Work Heroes, mein Verlag und meine, meine Coaching Company, dass die wächst und dass es der gut geht. Und ich habe ein ganz starkes Maker-Gehen, ja, wo ich sage, ich will als Berater und als Agile-Coach ähm, in den Teams, für die, wo ich unterwegs bin, möglichst größ, äh, größte Wirksamkeit entfalten für die Teams und sie dahin bringen, dass sie, dass, dass sie das spüren. Beides befruchtet sich, beides hat selbe Anteile. Trotzdem äh, finde ich auch ganz wichtig, das nicht zu sehr zu mischen. Also ich habe kein B2B-Betrieb äh, äh, mit den New Work Heroes per se. Ja, ab und zu flirte ich immer ein bisschen damit. Ich habe natürlich Anfragen von Universitäten auch von Konzernen an solchen Stellen, aber ich habe das immer, immer mehr eigentlich ausgedünnt, weil ich einfach als Single Runner viel, viel stärker reingehen kann. Super spannend, das so zu hören, ähm, wie du das lebst. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen, vor denen du stehst, wenn du so in die Zukunft blickst für die Accelerate Academy und für, für Inga als Journalistin? Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu innovieren für Unternehmen. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich auch mit seiner eigenen persönlichen Zukunft der Arbeit auseinanderzusetzen. Dass jetzt absolut der richtige und wichtige Zeitpunkt ist, sich damit auseinanderzusetzen, habe ich, was es braucht für die Zukunft? Oder wo kann ich lernen? Wie kann ich lernen? Das ist ja das, was ich auch anbiete. Und ich glaube, dass gerade jetzt der absolut richtige Zeitpunkt dafür ist. Aber die Frage ist natürlich, ja, ist das, wissen wir das? 
Ja? Und das ist halt so ein bisschen, wo ich mich frage, wie, wie gehen wir in Deutschland, jetzt mal ganz breit gesprochen, mit dieser Transformation um? Welches Mindset herrscht in der Breite vor? Welche ähm, technischen Fähigkeiten sind da? Ähm, auch tatsächlich die Frage, wie, wie risikofreudig gehen wir da rein? Denn da ist ein bisschen Risiko drin. Ja? Ähm, und einfach, also das ist es halt, dass ich, dass ich also für mich ist neue Arbeit, Erst in zweiter Linie das, was wir tun, also so dieses, eine Methode ausprobieren, eine Organisationsstruktur verändern, vielleicht auch das Büro umbauen oder neue Geräte einzuführen oder mit neuen Messenger-Tools irgendwie rum zu experimentieren. das kommt für mich erst an, an zweiter Stelle. Für mich ist der erste Schritt tatsächlich immer diese Haltungsarbeit und Wertearbeit und wirklich zu gucken, warum wollen wir denn überhaupt diese Veränderung oder eine Veränderung? Und ist das, was wir uns jetzt hier ausgeguckt haben, ist es wirklich auch das richtige, der richtige Weg oder die richtige Methode dafür? Und das ist für mich absolut wichtig. Und ich hoffe einfach, dass wir in Deutschland ähm, nicht versäumen, diese Wertearbeit, diese Reflexionsarbeit zu machen. Ich habe den Eindruck, dass wir vielleicht auch wegen unserer Ingenieursprägung äh, wir gucken auf Digitalisierung, auf Transformation. Wir gucken oft aus dieser, mit dieser technologischen oder technischen ja. Brille da drauf. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel Arbeit 4.0 und New Work in Deutschland in vielen Bereichen synonym verwendet wird, was ich ehrlich gesagt nicht so sehe. Also Arbeit 4.0 ist für mich tatsächlich eher so dieses innovationsgetriggerte, diese innovationsgetriggerte Veränderung von Arbeit, ja, getriggert durch Innovationen, die eine große Auswirkung haben, angefangen mit der Dampfmaschine bis heute. Und das ist für mich Arbeit 4.0, wirklich diese Internet of Things zum Beispiel, Robotik, AI, das ist für mich Arbeit 4.0. Und neue Arbeit ist für mich oder New Work ist für mich eher so dieses angetrieben durch technologische Veränderungen. Natürlich, das sind, ist einer der Treiber, aber tatsächlich auch die Frage, was sind denn unsere Werte, mit denen wir miteinander arbeiten? Das ja. ist die Haltung, mit der wir in diese Veränderungsprozesse reingehen. Und ich glaube, eine große Hürde in Deutschland, die ich sehe, oder eine große Hürde in Deutschland, die ich sehe, nicht ich glaube, sondern ich sehe diese Hürde, ist tatsächlich die Frage, sind wir bereit, diese Werte- und Reflexionsarbeit zu machen? Mhm. Und machen wir sie rechtzeitig? Ja? Oder ver verlieren wir uns so ein bisschen in diesem technischen Klein-Klein und wundern uns dann, dass es nicht so richtig funktioniert, wo alle mit den neuesten Laptops im Homeoffice sitzen, ähm, aber gar keine Vorstellung davon haben, wie Teambuilding ähm, remote funktioniert oder wie man Prozesse aufsetzt, dass es remote funktioniert. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade sehe als Thema in Deutschland. Wow, da, ist, da steckt eigentlich alles drin, was für diesem Interview wir hätte ich hier fragen können. Natürlich. Danke, danke. Ich nehme aber eine Sache mit, die, ich, die, mich, die mich sehr stark anspricht. Und zwar diese Fähigkeit, das zu unterscheiden. Also du hast auch sehr schön unterschieden. Es gibt technologische Veränderungen, ja, die vergleichbar sind mit der Entwicklung der Dampfmaschine. Ich, ich habe immer mal ein Beispiel mit der Druckerpresse, um da mal vielleicht bei deinem Metier zu bleiben. <lacht> das finde ich, zu bleiben. Ja, genau. Das finde ich nämlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. 1852 oder was ist die Druckerpresse irgendwann das erste Mal in der Redaktion, das war glaube ich in, ähm, in, in, in London, glaube ich, äh, bei der ähm, bei der ist es die Times, ist, ist ja auch nachher äh, in New York, aber ich glaube, es gibt, gab auch die Times in England. Ja, oder äh, auf jeden Fall ein Vorläufer. Die haben das äh, komplett als erstes eingeführt und da sind auf einen Schlag alle Setzer und Drucker arbeitslos gegangen. Und dann natürlich über die nächsten Jahre in ganz Europa und auf der Welt. Und 
das ist ja immer begleitet von Umwälzung. Wenn wir das in die jetzige Zeit ziehen mit der Corona-Krise, frage ich mich auch manchmal, verstehen Menschen auch, dass es einen Bewusstseinsschritt braucht? Ja, also ich bin jetzt das ist für mich ganz kleine Bewusstseinsveränderung. Ich komme von der Panik in die Lernwachstumsphase. Ich akzeptiere, dass wir darüber reden müssen. Und ich akzeptiere zum Beispiel auch, dass es Räume geben muss, wo Mitarbeiter über ihre äh, mentale Gesundheit sprechen und über ihre Ängste mit den Kollegen. So, Weil das gerade re sehr relevant ist. Und ähm, da sich nicht abzuwenden und zu sagen, das ist nicht meine Aufgabe, ich bin kein Therapeut, sondern zu sagen, ich bin Führungskraft, ich bin eigentlich Coach, ich stehe dabei, ich höre dir zu, so wir reden miteinander. Eine der größten und äh, angenommensten Tools, die ich in den letzten Workshops so verteilt habe, war Deep Listening als Werkzeug. Du, du nickst ganz... Ja, ich sag immer, ähm, das wirksamste Transformationstool, wenn man es so nennen mag, ist Kommunikation. Ja, und das ist so einfach gesagt, so schwer umzusetzen natürlich, aber das ist für mich wirklich so relevant. Ich brauche kein neues Tool einzuführen, wenn ich nicht in den Austausch mit meinen Mitarbeitern komme, mit meinen Kollegen, mit meinen Vorgesetzten, mit der ganzen Abteilung, mit dem ganzen Unternehmen. Also das wird einfach nicht funktionieren, wenn wir uns nicht genau darüber erstmal Gedanken machen. Und, das, und dafür brauchen wir Formate. Ja? Und was können solche Formate sein? Das, das kann man auch quasi ohne finanzielle, ohne Geldressourcen kann man das aufsetzen. Aber das ja, kann sein, das dass man einfach sagt, so wir machen jetzt mal hier, wir gehen, äh, wir matchen jetzt Leute aus unterschiedlichen Abteilungen und die gehen dann einmal im Monat miteinander essen oder so. Also das muss gar nicht irgendwie äh, das große Projekt sein, sondern einfach zu gucken, wie können wir Begegnungsräume in Organisationen schaffen, ähm, ja, in denen, ich sage es noch einmal, Happy Accidents passieren können. Ja? Einfach das, das ist das wirksamste Tool, das wir haben, um zum Beispiel auch sowas wie Silos zu durchbrechen. Ja, also Silos ist ja so, ist ja so Abteilungsdenken. So, ja? Ja. Und es ist immer so, in der eigenen Abteilung, da macht man irgendwie alles richtig und die aus der anderen Abteilung, die machen halt Quatsch. So. Aber woher kommt dieses Empfinden? Dieses Empfinden kommt daher, dass in beiden Abteilungen offensichtlich unterschiedliche Blickwinkel darauf existieren, wie etwas getan werden muss, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, da sind die Anforderungen einfach nicht deckungsgleich. Und dann zu sagen, wir gehen mal in den Austausch miteinander und gucken, was machen wir denn, was euch irgendwie nervt, was macht ihr, was uns nervt. So Und dann einfach zu gucken, wie können wir denn das, diese Anforderungen an diesen Prozessschritt zum Beispiel oder das Ergebnis, wie können wir das irgendwie deckungsgleich kriegen? Und das ist so simpel, schwer umgesetzt, aber so simpel. Und ich sage immer, Leute, redet miteinander. Und deswegen sind auch ganz viele Formate, die ich zum Beispiel mache, sind tatsächlich Austauschformate. Also wo ich Räume schaffe und auch Impulse reingebe, aber wo mein, mein hauptsächliches Ziel erstmal ist, die Menschen in den Austausch zu bringen. Ja, wunderbar. Punkt. Ähm, Ausrufezeichen. Und einfach auch nochmal so aus der ähm, quasi aus dem aktuellen äh, Projekthintergrund bei mir, äh, weil ich das mir nie hätte vorstellen können, dass ich das remote mache über Mural, das ist ja dieses Whiteboard-Tool, mit dem man so ähm, online arbeiten kann, ist User-Story-Mapping. Also die De, de, das Aufschreiben der Anforderungen für ein ganz komplexes Produkt. Und in dem Fall, es wird total spannend, wir haben eine riesige NGO, weltweit riesig, einer der größten, die ein komplett neues System bekommen, ein CRM-System. Ein Technikanbieter aus, äh, aus Berlin hat mich gefragt, ob ich mit denen User-Story-Mapping mache. Und die Idee dahinter, das finde ich halt das Spannende bei diesen, deswegen mag ich die Agilität so, weil teilweise dort Verhalten zu finden ist, was Lichtjahre von dem entfernt ist, was wir, was wir, wo wir es eigentlich bräuchten, ja, ähm, Management-Ebene zum Beispiel oder oder auch in anderen Branchen. 
die haben mich geholt und bezahlen mich gut, ja, ähm, damit ich in der vorbereitenden Übung einen Workshop mache, zusammen mit 14 Mitarbeitern dieser riesigen NGO und den Entwicklern, um aufzuschreiben, was die wollen für die Einführung dieses technischen Systems. Das heißt, und dann funktioniert es so, dass ich sage, ich bringe sie in Kommunikation über ne, Zoom-Breakout-Rooms, wir teilen die große Gruppe auf in kleinere und so weiter. Es gibt verschiedene Fragen äh, und Techniken, die man macht. Und das ist, wenn man das so betrachtet, das ist New Work in Reinform. Ja, also wir unterhalten uns, bevor wir, und das Ding wird bestimmt, lass mich lügen, 800.000 bis 1,2 Millionen kosten, die nächsten Jahre werden die beschäftigt sein. Ähm, ein Riesensystem für ganz viele Mitarbeiter und ist auch dringend nötig. Ja, und das ist der erste Schritt. Wir hören, wir hören mal zu. Wir, wir wollen verstehen, was ihr tut. Ja, und ich meine, ich bringe das Beispiel, ich bringe auch dieses Beispiel nochmal kurz, weil es jetzt gerade so gut passt. User Story Mapping, der ähm, Paul, ach, wie heißt er denn noch? Verdammt, ich habe gerade das aufgeschrieben. Paul Statham, Paul Allen, Paul Allen, glaube ich. Ich kenne auch Jason Statham. Ja, ja. Genau, nee, das ist ja das ist anders. Ich, ich, äh, ich, aber ich reiche es nach, ich, ich, ich schwöre. Ähm, und zwar die Idee ist, dass er sich, er hat sich Verhalten von Entwicklern angeguckt, die zusammenarbeiten auch mit Partnerfirmen über so Kundenbeziehungen und festgestellt, dass die alle das, äh, die Übereinkunft des Big Pictures verloren haben. Die wissen nicht mehr, an was sie arbeiten. Die sind so runtergebrochen an so kleine Einheiten im Ticketsystem, dass sie nicht mehr verstehen, äh, für was sie das machen. Und er vergleicht das wie, die, die globale Vision ist der Baum äh, mit, mit, mit Ästen, mit einem Stamm, mit Blättern, mit ne, Wurzeln. Und wir machen folgendes, wir nehmen ein Blatt raus, sagen, das ist eine User-Story, da, das ist das, ein, das einzelne Feature, was wir entwickeln wollen. Und dann nehmen wir noch einen Müllsack und tun ganz viele Blätter rein und reichen das rüber zu den Entwicklern und Entwicklerinnen. Ja, und dann wundern wir uns, dass sie nicht verstehen, worum es geht, weil die nehmen das so raus und sagen so, hä, was ist denn das? Ich glaube, das ist ein Bild, das nennt sich Blatt. Und wo, wo kommt das her? Ich glaube, das hängt an einem Baum. Hast du schon mal so einen gesehen? Nee. Ja, und dieses Bild ist so lebendig, ne? dass man ähm, so ein bisschen wie um da im Bild zu bleiben, ich setze dich einfach irgendwo ab in dem Haus der Veränderung, ja, des New Work und gehe da mal selber durch. Du weißt aber nicht, wo ist die Toilette, wo kann ich mir was zu essen holen, wo gibt es einen Kaffee, wo, äh, wo finde ich Leute. Ja, du gehst eigentlich verloren irgendwann. Ganz spannend. Ich habe jetzt gerade so einen Impuls, mhm. äh, weil du gerade sagtest, wo kriege ich was zu trinken, wo ist die Toilette. Das sind ja eigentlich... Ähm, Dinge, die im Onboarding geklärt werden. Ja, wenn ich einen Job anfange, das ist ja immer so das Erste, was man dann erfährt. Ne? Hier ist dein Rechner, hier hast du einen Stift, da hinten findest du Notizbücher und übrigens da hinten ist die Toilette und die Teeküche. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie, wie so ein, ob, ob wir sowas wie so ein New Work Onboarding halt bräuchten mhm. ja, und wie das halt irgendwie aussehen kann, ob wir vielleicht diese ganzen Transformationsprozesse einfach noch einen Schritt vorher anfangen und tatsächlich mhm. irgendwie gucken, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, also ich versuche mhm. ganz oft so tatsächlich anzufangen, dass ich frage, ähm, ja, auch so dieses, wenn ihr euch frei entscheiden könntet, ja, wie würde denn gute Arbeit für euch aussehen? Ähm, da merke ich auch, dass es vielen Menschen schwerfällt, von sich zu sprechen und nicht mein Chef will, meine Abteilung will, meine Jobbeschreibung ist. Ähm, aber vielleicht bräuchten wir so ein gesamtgesellschaftliches New Work Onboarding ja. sozusagen. Ja. Ich guck dir mal bei den Lehrern um. Ja, ich habe mich jetzt mit vielen äh, Eltern in den Sommerferien, die äh, sind jetzt äh, vorbei, ähm, endlich. Ähm, und <lacht> als Eltern ist das immer so, eine, so, ein, so ein leichter Aufatmen-Moment, obwohl sich so viel gar nicht geändert hat, weil die Kinder waren eh immer alle zu Hause. Aber ich habe jetzt gefragt, wer hat denn jetzt hier Zoom-Calls gemacht mit den Lehrern in der Klasse und wer nicht? Und es ist de facto so, man kann sagen, dass Schüler seit fünfeinhalb Monaten 
ihres Klassenverbandes beraubt sind, weil es Lehrkräfte nicht hinkriegen, das zu organisieren. So, und da ist der, das, also die Frage nach Big Picture und sozusagen, warum machen wir das Ganze? Irgendwie, ich finde, die, die darf sich gar nicht stellen als Pädagoge. Ist das meine Pflicht und meine, mein innerer Leidenschaftsfunken, dass ich Kindern helfe, ähm, miteinander sich in Austausch zu kommen und zu lernen? Und was muss kaputt sein? Bitte, jetzt werde ich wieder böse hier, ja, aber ich, also ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich will meine Tochter da am liebsten runternehmen von der Schule. Und dann frage ich mich, wo geht die hin? Das ist natürlich wieder so dieses typische, ich will gar nicht so rummeckern. Ich finde, dass das Bildungssystem an vielen Stellen auch besser geworden ist im Vergleich zu dem, wo ich in den 80ern in der, in der Schule war, ja. Ähm, nur da denke ich dann manchmal, also jetzt ein bisschen mehr Druck mit Unterstützung und professioneller Begleitung braucht es dann schon. Ja, ich würde das gar nicht unbedingt auf die Lehrkräfte oder Pädagogen irgendwie schieben, sondern einfach die Frage, wie können wir einfach ähm, nicht nur immer von Notwendigkeiten erzählen und immer so dieses, wir müssen jetzt, weil sonst haben wir ein Problem und sonst gehen wir alle pleite oder ja, hinken hinterher, ja, das stimmt. sondern tatsächlich die Frage, wie können wir denn Bock darauf machen? Ja, das stimmt. Es wird giftig, die Diskussion, wenn es in die Richtung geht. Ich habe jetzt natürlich persönlichen Frust, weil ich sehe meine Tochter, der geht es nicht gut. Der geht es psychisch nicht gut damit, dass sie ihren Klassenverband verliert. Und ich, ne, die, die, ne, die Klassensprecher äh, spreche ich an, die Elternsprecher und sage, wie sieht es aus, die, die muss da weg. Ja, es ist ja auch so ein bisschen, man kommt ja in so einen Panikmodus als Elternteil. Ähm, zu Recht dann auch. Naja, aber es stimmt, also Lust drauf machen. Ich habe ne, auf der Republika, wo war es dann auch gesagt wieder, ne, da, da ist die, die Direktorin der, der äh, und ich kenne die sogar, äh, weil ich da gelebt habe in Hamburg, äh, das ist eine Reformschule in Winterhude, äh, das ist eine Gesamtschule, die die haben gemeinsame Lernräume in Microsoft Teams und die, 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 WhatsApp, SMS, egal, die, die erreicht die Schüler, wie sie sie erreicht. Wahrscheinlich hat sie noch einen TikTok-Account und schreibt den Direct-Messages oder so, ja. Also, da, da würde mich auch nicht wundern. Also, so, äh, einfach ein Goldengel an Interesse dafür, wo ich denke, wow, die, die liebt, was sie macht, ja. Dann haben wir uns wieder, ne? So, Bock drauf machen, ja. Kommen wir zum Abschluss. Wir kommen in äh, die nächste Phase. Ähm, die Lysis sozusagen, die, das, das Verbinden der, der Knotenpunkte. Wir sind auf diese Reise gegangen. Und ähm, ich finde, du darfst nochmal so die Vision auch aufmachen für, für das, was du, was du aktuell machst. Wo willst du gerne hinkommen? Also was das würde für dich Erfolg auszeichnen, wenn du jetzt die nächsten Jahre weitere Projekte machst, hinkommst? Was ist so, was wünschst du dir? Ein Punkt, der zur Gründung der Accelerate Academy geführt hat, war, dass ich zurückgeschaut habe ähm, nach ein paar Jahren an Projekten, die ich gemacht habe, Workshops, Projekte, Veranstaltungen ähm, und ich habe dann einfach mal reingeguckt und habe geguckt, wie wirksam war ich denn eigentlich, also wie wirksam war ich tatsächlich und ich muss sagen, dass wirklich mal reinzugucken ähm, und auch versuchen, so ein bisschen zu, ich sag's mal in Anführungszeichen, zu messen für mich, also oder wahrzunehmen, ja, ähm, wie wirksam ich war, das war ein bisschen frustrierend, so, weil ich dann eben gemerkt habe, dass viel, ähm, ja, einfach so im Alltag dann hinten runterfällt, ähm, ja, oder ähm, ja, man dann Dinge erarbeitet in einer Gruppe und es dann eben, wenn es dann in die größeren Kreise, in die Abteilung oder ins Team getragen wird, dass es dann eben auch 
ja, dann keine Akzeptanz hat oder die Leute dann sich fragen, was soll das? Ja, auch so die Frage, wen hat man denn mitgenommen auf dieser Reise? Ja, also wir haben ja in Deutschland auch ganz oft das Phänomen, also ich arbeite viel mit Führungskräften, was eben auch daran liegt, dass solche Sachen oft eben auch Führungskräfteprivilegien sind noch. Und ähm, wo einfach dann Führungskräfte sich irgendwas ausdenken oder irgendwas erarbeiten und dann aber tatsächlich diese Anbindung an den Arbeitsalltag der Menschen irgendwie fehlt. Ähm, und diese Erfahrung von, da ist irgendwie so ein Abriss ja, oder das, wir kriegen das nicht übersetzt in den Alltag, und es wird tatsächlich wesentlich weniger übersetzt, als ich mir wünschen würde von meiner Arbeit. Das war eben auch ein, ein, ein Triggerpunkt, der dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, wie kann man das anders aufsetzen? Also wie muss Aus- und Fortbildung, in meinem Falle natürlich die Fortbildung, wie muss das in Zukunft aussehen? Und dann habe ich angefangen, mit diesen mit, mit verschiedenen Formaten rumzuexperimentieren und eben ein Format, das jetzt daraus entstanden ist, ist eben die Mitgliedschaft. Und ich wünsche mir einfach, und das ist es, woran ich arbeite, ich wünsche mir einfach, dass es uns tatsächlich gelingt, nachhaltige, gute Veränderungen in der Arbeitswelt zu etablieren. Also dass es wirklich, dass wir wegkommen von Modellprojekten, dass wir wegkommen von, von Lippenbekenntnissen, sondern dass wir wirklich, ähm, ja, ich, ich nenne das immer Wirkungsräume. Ich möchte Menschen gerne in ihre Wirkungsräume führen, dass ja. sie erfahren wo sie wirksam sein können. Ja, und das kann kleine Räume sein, das können größere Räume sein, aber wirklich, dass sie diese Wirkungsräume erfahren und dass sie auch Bock haben, darin zu wirken. Das ist so das, was ich als Erfolg bezeichnen würde. Sehr schön. Sind wir eigentlich auch am Ende und ich führe diese Frage jetzt mal weiter in ein bisschen höhere Komplexität. Ich kündige das dann immer so ein bisschen auch, was sehr schlecht ist, so an, weil was die schwerste Frage ist aus dem ganzen Interview. Ich finde sie aber auch eine der schönsten. Wenn du das für dich so jetzt auch ausgedrückt hast, was Veränderungsräume hineinführen und auch dort sich zu entfalten, wenn das für dich auch ja, letztlich Selbstwirksamkeit bedeutet. Was bedeutet für dich Weisheit? Weisheit auf dieser Reise. So. Auch für dich ganz persönlich. Wenn du würdest du sagen... Entwickelst du so etwas wie Weisheit oder du bist weise geworden? Mhm. Für mich hat Weisheit viel mit Menschenbild und Werten zu tun. Die meiner Meinung nach positiv sein müssen. Also Weisheit geht für mich nicht negativ. Ähm und Weisheit ist für mich, ich habe tatsächlich in den vergangenen Wochen viel darüber nachgedacht, was Weisheit für mich ist in einem anderen Zusammenhang. Ich habe auch mit meiner, mit, mein, mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil das so ein Thema war, das zwischen uns so ähm, hing und wir uns darüber ausgetauscht haben. Und tatsächlich haben wir uns kürzlich auch genau diese Frage gestellt, was ist denn Weisheit eigentlich? Ähm, und wir sind auch in dem Gespräch nicht so richtig zu einem Punkt gekommen. Also für mich ist es, so ein Merkmalsbündel irgendwie an, ja, an, an Erfahrung, vielleicht auch Lebenserfahrung, die man, ja, die, die dazu führt, dass man einfach offen ist, ja, dass man halt irgendwie mit einer positiven Attitüde auf die Welt und auf die Menschen, auf ihre Bemühungen schaut und dass man 
nicht müde oder satt ist, sondern dass man eben ähm, ja, seine eigenen Erfahrungen da auch wertschätzend einbringen mag. Ähm, hm. Ja, ich glaube, das ist für mich Weisheit. Also es ist tatsächlich für mich auch stark mit Werten verbunden. Und auch, vielleicht ist Weisheit auch das, was am Ende einer persönlichen Wertereise im Leben steht. Also dass man wirklich dann an einem Punkt ist, wo man herausgearbeitet hat, was sind denn die positiven Werte, die mich prägen, die, die mein, mein Verhalten anderen Menschen gegenüber prägen. Vielleicht ist es auch ja. das. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Wow, was für, ein reiches, äh, was für eine reiche Reise. Vielen Dank, dass du das auch mit uns geteilt hast. Da steckt auch ganz viel Erfahrung hin, hinter und einfach auch Selbsterlebtes. Und ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, ich will sofort wissen, was Inga so macht, wo, wo können sie raufgehen? Was, was muss man eintippen, anklicken? Ähm, also ich würde immer empfehlen, auf die Seite der Accelerate Academy zu gehen, accelerate-academy.de. Ähm, ansonsten bin ich auf verschiedenen sozialen Netzwerken erreichbar, LinkedIn, Twitter. Man kann mir auch einfach eine E-Mail schreiben oder mein Newsletter abonnieren. Also ich bin da, ich höre. ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich erreichbar bin. Sehr gut. Dann wünsche ich dir, liebe Inga, viel Erfolg auf dieser Reise, Menschen in ihre Entfaltungsräume zu bringen. Das finde ich wirklich ein tolles Bild, das nehme ich mit. Und äh, ich bin mir sicher, du hast viel zu geben und das wird noch weiter, die Reise wird noch sehr viel weitergehen. 